0: Efésios 1 verso 1, 2 e 3, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Senhor, o Deus de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios é o livro dos lugares celestiais, todas as vezes que eu leio Paulo, eu fico descobrindo o que lhe levou a escrever o que escreveu para aquela cidade ou para aquela comunidade especificamente, aos crentes da galáxia ele fala sobre o evangelho da circuncisão, aqueles que queriam circuncidar os gentios que tinham se convertido, então ele disse: Ainda um anjo descesse do céu, vos pregasse outro evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja anátema. Ele está descrevendo a realidade histérica de uma comunidade que está abraçando o judaísmo e voltando aos rudimentos da lei, como sábados, luas novas e festas fixas que os judeus observavam. Para a igreja de Éfeso, ele está lidando com uma comunidade altamente espiritualizada, eles estão lidando com um povo que sabe se relacionar diretamente com o mundo espiritual, eles têm uma frequência, uma constância, um, uma relação de iniquidade com os panteões dos deuses romanos, especialmente com Diana, é, especialmente com Artemis, o seu nome grego eu estive lá em Tussadas e você vai ter ali em Éfeso um dos maiores cemitérios arqueológicos mais preservados que eu pude ver até hoje, a cidade é impressionante, para a sua época, a sua beleza, a sua estrutura, a sua arquitetura, e ali estava o templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo, com 127 colunas de mármore pentélico e hoje o lugar onde estava só existe uma coluna toda quebrada e você vai ver logo depois subindo um monte bem pertinho dali o lugar onde afirma-se que é, Maria viveu ela supostamente morreu em Éfeso no ano 80 o apóstolo João foi para aquela cidade esteve com ela mas o paganismo, segundo Ildurã, ele se infiltrou no cristianismo e se tornou é, sincrético, no sentido de que muitos deuses dos panteões, grego, romanos, babilônicos, egípcios, foram adorados posteriormente com o nome de santos católicos, eu não vou entrar nesse tema, mas o ponto é que Éfeso tinha uma espiritualidade latente, presente, ela estava acostumada com essa relação com o oculto, com o transcendente, com o sobrenatural. E foi ali, naquele anfiteatro, anfiteatro porque são duas abóbadas, né? quando é um teatro é somente uma, que eles passaram duas horas clamando grande a Diana dos Efésios, pegaram dois cristãos, colocaram enfurecidos dentro do anfiteatro, e fizeram ali uma revolução porque o mercado do, da venda das imagens de escultura de Diana tinha declinado. Eu estive lá no mercado que eles chamavam de agora, agora era o mercado, até hoje está lá as agoras, e eles até hoje vendem as imagens de Diana cheia de muitos seios, porque ela é a deusa da fertilidade, a deusa da caça, a deusa da guerra e a deusa de tantas outras coisas, você sabe, essas entidades primievas, essas deidades femininas, foram adoradas em diversas culturas, e depois tentaram se sincretizar no culto cristão, o que tiveram um significativo sucesso por algum tempo, mas no verdadeiro cristianismo, Jesus não está à parte, Jesus está no centro... Então, Éfeso é esse lugar dos lugares celestes, eles estão acostumados com a relação. Eu estive ali, fiquei impressionado com aquela perspectiva. Brasília também é muito assim é muito espiritual, né? Brasília é uma cidade multicultural, é, Brasília é uma cidade que se assemelha em muito com Jerusalém, ela tem uma espiritualidade latente, presente, Brasília é uma cidade única, você já ouviu falar de esquinas de paralepítodos, tesourinhas, é, você vai falar, vamos ali no Gilberto, Gilberto é o nome de alguém, né? você pensa que vai em algum canto, Brasília é uma cidade parecida em muitos aspectos com Paris, é muito parecida às vezes com Londres, é muito parecida com Nova York, onde é que você consegue ver isso? Você vai ver meu documentário que eu vou fazer sobre Brasília, e você vai ver nós estamos ressignificando a cidade, então, nós estamos então, nessa jornada de descobrir o mundo que convive conosco, está presente e que nós não conseguimos perceber, e Paulo chama isso de lugares celestes, eu já disse para vocês, 96% do que existe não consegue ser detectado, seus olhos não têm capacidade de enxergar. Cientistas no universo chamam isso de matéria escura, sem falar que existem microvidas, existe um mundo microscópico maior, mais substancial. Existem mais seres invisíveis aqui do que seres visíveis. Você imaginou o tanto de bactéria que tem aqui hoje? Há um mundo invisível, Há coisas que estão acontecendo, né? dentro de uma perspectiva espiritual, há mais coisas entre os céus e a terra do que a vossa vã filosofia. E foi Pasteur, o pai da microbiologia, que descobriu esse fenômeno, é, fazendo com que se estancassem as várias infecções que aconteciam nos hospitais. Então a microbiologia já era uma descoberta do século, final do século XIX, mas que Moisés já entendia muito bem, quando ele estabelece todo aquele código sanitário, lá no livro de Levítico, impressionante, você vai ler a Bíblia, e você vai dizer como é que eles sabiam toda essa relação higiênica, que que ela tem a ver com a vida e com a... Deus fala, eu não vou deixar nenhuma enfermidade no meio de vocês, mas vocês façam assim, desse jeito, se vocês tiverem em contato com alguma coisa imunda, vai lá e lave em águas vivas, águas vivas são aquelas águas que passam, que se movem, né? não é um balde onde você põe a coisa e tira, ele está descrevendo uma série de cenários, que o povo deveria obedecer, a fim de não serem enfermados, assim de não serem contaminados, nós ficamos olhando os leprosos em quarentena, porque que coisa mais maldosa colocar pessoas fora do arraial, era importante tirar as do arraial para não contaminar os demais, quantos estão me entendendo aqui? Não, mas eu não estou afim de fazer um discurso sobre essa perspectiva do código sanitário bíblico, apesar que já fiz, mas estou querendo dizer para você que existe um mundo espiritual que está agindo, e ele não é um outro mundo, senão um mundo que convive conosco, que está aqui presente em nosso dia a dia, onde nós temos que romper, quebrar grilhões, é, amarras, prisões, é, desfazer esses estigmas, esses pensamentos, esses sentimentos, essas fortalezas mentais que nos aprisionam dentro dessa esfera simplesmente material, as pessoas reclamam das pessoas que são materialistas, materialista é aquele que só fica fixado no que é material, no que é físico e no que é tangível, Jesus nos ensinou a transcendência, Ele disse, diga ao monte, ergue-te, lança-te ao mar, Ele andou sobre as águas, Ele alimentou as multidões com cinco pães e, com pe e peixes, Ele repreendeu os demônios, existiam enfermidades que eram demônios presentes, não todas as enfermidades, mas existia uma mulher encurvada, em que Ele expulsou o demônio, e a mulher começou a andar normalmente, haviam agentes invisíveis por detrás das desgraças das vidas das pessoas E algumas enfermidades ele curou realmente E ele até ressuscitou mortos E ele mesmo ressuscitou dentre os mortos Algumas pessoas dizem Vocês exageram nesse discurso de milagres Quem exagerou foi Jesus gente Então Efésios, é esse, esse, esse tal de Paulo, ele está acostumado com essa relação espiritual, eu já, eu já cultivei muito isso, eu tenho uma boa relação com o mundo espiritual, dentro da perspectiva clara de Jesus, porque qualquer relação que você estabeleça com o mundo espiritual, que não seja por esse caminho, verdade e vida, não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem, porque abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos qualquer relação que você estabeleça com o mundo espiritual, com o oculto com mágica, feitiçaria bruxaria, encanto voodoo, é, simpatia você está cultivando uma relação de iniquidade que vai prejudicar você, que vai amarrar você, que vai prender você e o fato é que Conhecereis a realidade e a realidade vos libertará. A palavra não é simplesmente verdade, é a realidade que já existe e está sob cortinas... Sobre vieses, sobre viseiras Porque nós, nosso sistema educacional nos encaixotou, nos deixou quadradinhos Religiosos, bem comportadinhos A teologia liberal arrancou de nós Essa perspectiva transcendente, metafísica e sobrenatural E nós ficamos crentes assim, bem empacotadinhos Gente assim, que quando ouve falar de política na, na igreja, já vai embora e o mundo que você vive, você só vive aqui dentro no um domingo à noite, ou nós vamos viver o nosso cristianismo lá fora nas universidades que estão ocupadas por uma agenda terrível, onde você não pode ter outro discurso, a não ser o um discurso único daqueles que pretendem ser os detentores da virtude, da moral e da verdade… a verdade é que não existe um mundo sagrado e secular, nós precisamos invadir, nós estamos em modo de ocupar, é isso que nós somos, agentes de Deus no mundo, a fim de transformá-lo em um mundo melhor, o nosso escapismo teológico, escatológico, nos legou ao mundo eterno, da salvação, de tentar arrumar um lugarzinho ao sol no céu, isso é um evangelho muito pobre, viver Tentando buscar o céu. A realidade é que nós vivemos viver do céu para a terra e não da terra para o céu. então Paulo cita cinco vezes esses lugares celestiais, É a primeira citação dele está ali em Éfeso capítulo 1, ele diz que Deus o Pai nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu gosto de Éfeso, eu gosto da carta aos Efésios, eu já estudei ela diversas vezes, já li ela diversas vezes, eu já tentei decorar essa carta inteira, ela é muito rica, ela é muito poderosa, Paulo está falando de uma coisa, já existe numa nuvem, bênçãos que foram depositadas antes de você nascer, o contexto está dizendo antes da fundação do mundo o pai proporcionou e, e o contexto ime, e, não somente imediato como o, o próximo capítulo vai falar que aquilo ali está ali desde que o mundo é mundo ou antes do, do T0, antes do sabe o que é o T0? 1 um segundo, dois segundos, três segundos quando começou tudo, quando começou a contagem do tempo antes disso, Deus já tinha colocado uma nuvem com todas as promessas com todas as riquezas, com todos os tesouros que você precisava porque ele já te conhecia, e sabia que você ia nascer nesse século, ele tinha, ia te enviar para cá, então ele já sabia acerca dessas coisas, então ele já preparou de antemão as boas obras para que você andasse nelas, Efésios 2, verso 10, Deus, ele então, de antemão já costurou, já preparou, já se antecipou, ele já está à frente, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele sacrificou um cordeiro, antes que houvesse pecado, ele já proporcionou a redenção, ele já se sabia que o homem ia cair, mas ele não simplesmente se omitiu de criar o homem, ele criou o homem, e já tinha um plano de redenção para levantar o homem outra vez, porque ele queria criar o homem para ser o seu amigo, e não simplesmente um religioso, é, me ajuda aí, oh, oh. então Paulo fala sobre um depósito que foi feito, diga para o seu irmão, existe um depósito feito? quantos querem sacar o depósito? Entendo, Eu tenho um telefone aqui, eu tenho um aplicativos, eu preciso baixar esses aplicativos. E eles se materializam, eles se substanciam, eles se molecularizam. Como quando eu vou lá e digito a senha e eu baixo o aplicativo? Ele tem uma presença aqui no meu visor. Então Paulo diz que Deus a colocou na nuvem. Então você tem uma nuvem aqui. Ele colocou numa nuvem as bênçãos de Deus e você tem a senha. Ele vai descrever isso lá no verso 9 e 10, que o mistério foi revelado. O mistério é de fogo, o mistério é de poder e o mistério foi revelado. Que Deus quis fazer todas as coisas convergirem em torno de Jesus. Tudo circular, tudo orbitar, tudo deveria estar em torno de Cristo, todas as coisas qualquer coisa feita, realizada planejada se comemos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa façamos tudo para a glória de Deus, então Paulo está descrevendo que em Cristo nós temos a chave para poder materializar essas coisas que já foram colocadas, doadas as suas promessas para que por elas nos tornemos mais co-participantes na natureza de Deus, eu estou citando a Bíblia, e Ele nos fez idôneos, a parte que nos cabe da sua herança nos santos, na luz, e é isso que Paulo está descrevendo, Deus colocou, num lugar, bênçãos específicas para nós, e nós precisamos simplesmente ir lá, e baixar a promessa, diga para irmão, já está disponível, Falando aos Coríntios em sua segunda carta, Paulo fala que, Aleluia, Glória a Deus. É, é estranho aquilo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz que em todas as promessas de Deus, ele já deu o e o. Para a sua glória. Então Deus disse sim e amém. As promessas dele já estão na nuvem. Uma vez eu tive um arrebatamento. Hoje eu estou mais íntimo de vocês eu posso falar. Eu tive um arrebatamento num desses momentos terríveis de busca, desses momentos suicidas de jejum, desses momentos assim. É, o meu pai de tinha uma lista só. Né? É, meu olheiro aqui atrás, de tão fundo. A gente casou por, comigo pela fé. Na verdade, tinha umas 50 irmãs querendo casar comigo na igreja. <risos> então, onde eu estava? Antes, antes das 50, irmãs. O arrebatamento. E eu vi, eu vi uma placa. A Deus já tinha determinado, Ele já tinha assinado. As promessas dele já estavam declaradas, já estavam ali disponíveis. Hein? Já está disponível, já existe. O que você precisa já está disponível. Jesus disse. Se vocês disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, não creia. Porque o reino de Deus está no meio de vocês. Ei, ei, está aí. Estenda a sua mão e toque. Estenda a sua mão e pegue. Estenda a sua mão e toque na ola do seu manto. Saia daqui curado hoje. Saia daqui próspero hoje. Saia daqui abençoado. Saia daqui vivificado. Saia daqui andando em novidade de vida. A Bíblia diz... Jesus disse, o reino de Deus está próximo Está próximo não é que está chegando Está próximo não é uma questão de tempo Está próximo é uma questão de espaço é, Está próximo está perto, está ao seu alcance, ei toque, ei alcance, pegue a sua promessa, elas já estão nos lugares celestiais, e Paulo diz que você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, então está ao seu alcance, você pode pegar o que você precisa, você pode sacar porque está em crédito, João capítulo 15 verso 7 diz, se estiveres em mim, as minhas palavras em vós, Pedireis o que quiseres, e vos será feito Ele está te dando um cheque Vai lá e saca Tem saldo, o pai paga Diga para vocês, baixa a promessa Quando você está lá em oração O pessoal, o que você está fazendo? Eu estou baixando a promessa Como é que está? 99% da promessa Como é que está a sua conexão aí irmão? É banda larga, direta, não cai. À medida que ativamos a promessa, nós acordamos a nossa identidade. É isso que Pedro fala, que à medida que nós vamos possuindo a promessa, nós vamos entrando naquilo que nós somos. Sua identidade depende de você tomar posse daquilo que lhe foi dado. Mark Twain disse, os dois dias mais importantes da sua vida, é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê, então Paulo vai fazer uma oração no verso 17, ele vai dizer, eu oro para que você vos dê Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da vossa herança, a suprema grandeza do seu poder, repita comigo. Que ele usou a ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, e para ser o cabeça sobre todos, o deu à igreja, o qual é a plenitude daquele que enche tudo em todos. O que a Bíblia está descrevendo são três coisas: o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer. Vamos dizer? O que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer. Ele fala primeiro. Que Ele ora para que se vos dê o um Espírito de sabedoria e revelação, para que vocês saibam a esperança do vosso chamado, da vossa vocação, do vosso propósito. Você está aqui por uma missão, você está aqui por um plano, você não vive de proposta, você vive de propósito. Eu recebo milhares de propostas e recuso tantas propostas todo dia, eu me guio por plano divino. Eu me guio por intenção, eu sou intencional em seguir o que Deus me chamou para realizar. Então, Paulo fala sobre chamado, vocação, o que eu sou. E logo depois ele diz, e eu também oro para que vocês conheçam qual é a riqueza da vossa herança nos santos. Herança é o que eu tenho, herança não é o que eu trabalhei para ter herança é o que me foi dado de graça, herança é o que os meus pais me legaram, então tem coisas que você não precisa trabalhar para ter, tem coisas que você entrou na promessa de outrem, tem coisas que você recebe porque outro trabalhou, e você entrou no seu trabalho, tem coisas que chegam às suas mãos pela graça, e é assim que Paulo descreve lá, não é Paulo, é o autor a Hebreus, eu na faculdade discutia quem era o autor, alguns diziam era Paulo, é Paulo, Ninguém sabe na verdade Mas o ponto é Hebreus 4 verso 16 Cheguemos pois confiadamente ao trono da graça Para que recebamos misericórdia E achemos graça a fim de sermos socorridos em momento oportuno Entenda que a linguagem muda Mas ele está dizendo vai lá nas regiões celestes, vai lá acima do véu, vai lá e receba com ousadia, entra com coragem, não vem com aquela oração, é, mais ou menos, aquela oração com dúvida, não, vem com coragem, com coragem de quem é filho, de quem foi perdoado, lá no verso 7 do capítulo 1 ele diz, você recebeu o perdão dos pecados, você foi redimido, você já está livre da culpa, então você pode entrar com ousadia, você pode chegar e dizer, Deus, Pai, papai... É isso que eu quero... E Ele vai te conceder graça... As riquezas da sua graça... Ele vai te conceder misericórdia... Ele vai te conceder livramento... Ele vai abrir uma porta de escape... Talvez você não veja agora... Mas ela está aberta... Continue a andar... Que você vai enxergar... Que você vai conseguir... Chegar aonde você deseja ir... Simplesmente estenda a sua mão... E pegue aquilo que Deus já proporcionou... Pais, pensam em grandeza para os seus filhos... Deus pensa em grandeza para você... Ele preparou as coisas para que você vivesse. Ele de antemão. Sonhou contigo. E não é um pesadelo. O pesadelo é você fazer suas escolhas. Seguir seu próprio coração. Então. Eu tenho que correr. Ele chega então. A um novo ponto. Que é. Não baixar o seu padrão. Não andar no algoritmo dos outros. Não permitisse ser alimentado pelo ódio, pela ira, pela crítica. É, o ponto é não andar na carne. Paulo vai falar sobre, em Romanos sobre a luta que você tem entre a sua nova natureza e a sua velha natureza. Mas ponha para mim aí em Efésios capítulo 1, verso 1, o que ele começa a dizer. Efésios 1, 1 como que Paulo nos descreve? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos pecadores que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos? Ah, tá. Eu fico cansado de crentes cheios de viseira, me dá... Me dá... Me dá é, preguiça. O discurso retrógrado da velha natureza. Ei, eu nasci de novo. É, Paulo está reforçando aquilo que eu sou. Ele está querendo me fazer acreditar de que eu preciso amadurecer, não para ser perfeito, mas para ser melhor. É, não existe perfeição nos santos ainda, a não ser quando eles forem glorificados mas santidade é um posicionamento, é a justiça de Cristo que me foi dada, e uma nova natureza pela qual eu posso viver, e quem vive sob essa graça, o pecado não tem domínio sobre ele, o que eu quero lhe, o ponto com onde eu quero chegar, é que quando você entende quem você é, você nunca mais vai fazer as coisas erradas que você andou fazendo, quando você entende a sua identidade, você assume o seu papel no mundo, você assume o seu papel na história, então você não fala mais, palavrões, você não critica mais as pessoas, você tem um posicionamento a partir de quem você é, porque é assim que você faz com seus filhos, você não fala que eles são o que eles fazem, você fala o que eles são de verdade, se o seu filho foi lá e quebrou um, um móvel, alguma coisa, você vai dizer, e, você é um desastrado, Não, ele não é um desastrado, ele só quebrou algo, e faz parte das crianças brincar com as coisas e quebrar as coisas às vezes, deixa as crianças serem crianças, assim como faz parte de alguns crentes novos, fazer, eles precisam de fralda, estão límpios, a verdade é que todos estamos crescendo, e quando nós crescemos de verdade, nós produzimos naturalmente o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, isso é uma coisa natural, desse ser eu, 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 eu na verdade eu não aguento eu, 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 eu... dá canseira ver aqueles discursos, produz o fruto do Espírito como é que eu posso dizer para uma macieira que não cresceu para produzir maçã nós só produzimos o fruto do Espírito quando crescemos mas alguns de nós se recusaram a crescer e ficam aí chupando o dedo gastam mais tempo na rede social do que com Jesus em oração e na Bíblia como é que você quer crescer assistindo um lixo cultural que é novela como é que você quer crescer se você não sai da Netflix todo o tempo Sabe todos os episódios, de todos os capítulos, de todas as séries E não sabe o nome dos doze apóstolos Então se você está morrendo de fome, tendo Banquete, que é a sua Bíblia, é um problema seu, já está disponível. Já está disponível, a Bíblia diz: medita no livro dessa lei, dia e noite, farás prosperar o teu caminho. Pega a promessa, baixa a promessa, ativa a promessa, profetiza a promessa, declara a promessa, vive a promessa, anda sobre a promessa, crê que aquele que prometeu é fiel, e ele fará. Então a gente tem que acabar com esses discursozinhos, crente encaixotado, crente quadrado, crente cheio de viseiras, cheio de vieses, que acreditam que o Evangelho é somente aquilo que eles aprenderam na escola dominical. O problema é que você tem que desaprender, tem que reaprender, tem que mudar suas influências, mudar os seus livros. Transcender... Pegar a promessa e eu vou terminar. Paulo fala sobre as regiões chalestes em mais duas ocasiões diretamente e mais uma ocasião de maneira não direta. Ele fala que nós estamos, a igreja, estamos oferecendo um show de sabedoria aos principados e potestades nos lugares e. Celeste, nós estamos sendo observados Vistos, contemplados Ele já tinha dito que nós fomos Assentados com Ele nos lugares celestes E agora Ele está dizendo que Nesses mesmos lugares celestes, os principados Estão nos vendo, estão nos enxergando Sorria, você está sendo assistido Todos os dias Você está sendo contemplado Você é o show A verdade é que Paulo vai escrever aos Coríntios Que nós somos postos por espetáculo a palavra é teatlon, é como se houvesse um show e nós estivéssemos aqui fazendo um show para aqueles que nos assistem na eternidade, quando vai ao autor a Hebreus, se Paulo ou Apolo, não sei, a Bíblia vai falar que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, ele está falando isso no capítulo 12, mas no capítulo 11, ele está descrevendo quem são as testemunhas, é o contexto imediato, que é Noé, que é Abraão, entende? Eles não podem ter contato conosco, eles não podem se comunicar conosco, é uma relação de iniquidade. O homem está destinado a morrer uma só vez e após a morte e o juízo. Não pode se manter relação com pessoas que morreram. Você não está conversando com a pessoa que morreu, está conversando com outrem. Mas a Bíblia está descrevendo que esses santos que viveram estão nos assistindo. Eles estão vendo. Nós somos o um espetáculo que eles estão enxergando. E nós quantas vezes falamos, Paulo, não é? Esses nomes, né? Moisés, nossos heróis. Que, entenda, A esquerda política tentou destruir até o heroísmo. Não tem herói no Brasil. Não existe uma cultura não se cultiva. A grandeza só se fala dos defeitos das pessoas. Aí, os heróis americanos são cheios de defeitos, mas o que eles falam? Eles falam das superações que eles tiveram. Os heróis ingleses, da mesma forma, são cheios de defeitos, tem cada um tem uma história ruim para contar, mas eles contam a superação que eles tiveram, momentos em que eles venceram inimigos. A Bíblia descreve os nossos heróis como um homens cheios de falhas. Abraão mentiu e foi lá aquela confusão. Davi fez a Querem mau negócio, mas a Bíblia nos descreve como homens que são heróis, que estão na galeria dos heróis, que são homens cujo mundo, cujo o planeta não era digno deles. Mas a esquerda política quer desconstruir os heróis, simplesmente dizendo que eles têm que ser perfeitos. Mas nós temos heróis. Nesse país que viveram E nós temos heróis vivos que estão aqui hoje Heróis que vão fazer a diferença Que vão fazer a história Que vão construir um tempo novo Onde estão os heróis? Os meus heróis não morreram de overdose E meus inimigos não estão no poder <risos> <risos> ah, mas eu não gosto desse discurso amigo, então morre vai vai para o céu vai encontrar os, os heróis da fé ou então vai encontrar o Che Guevara em outro lugar então Paulo fala você é uma testemunha você é uma testemunha você é uma testemunha eu sou uma testemunha para os homens os homens estão me vendo é é cobrado de mim que eu tenho uma atitude, diante de tantas pessoas que eu, li, que eu lidero, que possa representar um exemplo, que possa representar superação, que possa apresentar o Evangelho de Jesus, então eu sou responsável de ser uma testemunha, por aqueles que vivem, por aqueles que viveram, por, a, por aqueles que ainda vão nascer, por todos esses anjos que estão olhando e vendo, olha lá o que está acontecendo, e nós vamos mostrar para eles, que o que eles viveram foi pouco, nós vamos mostrar para eles, que o que nós estamos prestes a realizar, é muito mais do que jamais foi feito, em nenhuma geração, que jamais aconteceu na história, Nós vamos mostrar que tem jeito, o autor hebreu disse que sem nós, eles não seriam completos, eles saudaram a promessa de longe, mas nós já estamos na promessa, Ei, estenda sua mão e pegue, olhe. saia daqui, eu termino com esse testemunho, eu estava indo para Fortaleza pregar para duas mil mulheres, e eu estava acabado, eu tinha chegado de Israel, eu, eu, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, eu estava tão pesado com relação ao Brasil, e tão cansado, tão somatizado com tudo, tão angustiado, sonhando toda noite, dormindo pouco, porque eu carrego, eu carrego esse peso. E eu, eu falei para o pessoal: olha, fica aí, que eu vou embora. Então o pessoal foi para a Grécia e eu vim embora. Cheguei antes. E cheguei cansado. Eu estava em guerra, eu estava em luta, todos esses dias, foram dias de luta. E quando eu peguei o avião, entrei no avião e falei: mais um avião, mais um avião. Jesus não tem teletransporte Para me levar Eu tomar mais fácil, avião, avião Tinha uma época que eu gostava de viajar Achava chique viajar Hoje quando fala de avião, avião Eu falo mais um avião E aí Se eu puder me livrar de um avião Quase que eu liguei para o Fabrício Falei Fabrício me libera Tenha disso aí Que prega melhor que eu você vai pregar aí no meu lugar Então eu fui Entrei dentro do avião e comecei a estudar Sobre as mulheres No sepulcro As mulheres que viram Jesus E comecei a ver a ressurreição E a ressurreição entrou em mim Dentro daquele avião Eu senti como algo entrando em mim Algo entrando em mim E quando eu coloquei o pé para fora do avião Eu estava assim Tudo bem Fabrício eu estava empoderado, cheio de energia, cheio de vigor, cheio de, de graça, eu estava morto um, dia, um momento antes, cansado, estressado, agora eu estava vivo, ativado, acordado, a ressurreição entrou em mim, porque eu peguei algo, algo, pegou, algo me pegou, às vezes você pega algo, às vezes algo te pega, e Deus está querendo te pegar hoje, derramar sobre você o Espírito Santo, te vivificar, te dar uma energia maior do que quando você tinha lá seus vintinhos. Deus está querendo te curar hoje. Melhor essa cara, você vai sair daqui curado hoje. A dor vai deixar o seu corpo A doença vai deixar o seu corpo Porque os poderes do mundo vindouro estão aqui Você pode estender a sua mão e pode pegar O reino de Deus está aqui Você pode estender as suas mãos e pode entrar no mundo espiritual que já você já está dentro dele E pode acessar os lugares celestes Por fim Efésios 6,12 Eu pulei algumas coisas Ele diz a nossa luta não é contra a carne e sangue E sim contra os principados e potestades, Contra os poderes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais da maldade Nas regiões Ei, ei, que estranho Jesus é o cabeça está nas regiões celestes Nós somos o corpo que está assentado nas regiões celestes E os principados e potestades estão nas regiões celestiais O que acontece é que nós estamos numa zona de confronto Numa zona de colisão numa zona de embate, numa zona de guerra, nós estamos no enfrentamento, e Apocalipse descreve isso, eu vi, batalha, guerra nos céus, Satanás e seus anjos, guerrearam contra os anjos, e eles o venceram, por causa da palavra do seu testemunho, pelo sangue do Cordeiro, e porque não amaram as suas próprias vidas…